0: Buenas noches, mis amigos y amigas. Son las 12. ¡Ay, la verga, güey! Es medianoche. Las 12 con 22 minutos de la mañana. Es... ¿Viernes? No, ¿es sábado? Sí, sábado. Es sábado 12 de marzo del 2022 aquí en Austin, Texas. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine... Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy en TikTok, estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Twitch, como arroba el Sergio Así es, arroba el Sergio para que vayan a seguirme. También estoy en Letterboxd donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario. Arroba el Sergio En Letterboxd. Perdón. En Letterboxd estoy como Sergio Muñoz Esquer, no como arroba el Sergio Muñoz. Perdón. Y también les recuerdo, los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios exclusivos como videollamadas, watch parties. Este, ustedes pueden de, este, recomendarme temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast. Y finalmente, los invito a que le caigan a Apple Podcasts y dejen una review a esta OK. No importa si escuchan el podcast en otra plataforma, en Spotify, vayan a Apple Podcasts, busquen Está OK y está mero abajo, déjenle un comentario al podcast. Se los agradezco mucho. Amigos, estoy en mi viaje de Star Wars, como ya saben, ya acabé la trilogía original, estoy en el proceso de las precuelas, Ay, me aventé la amenaza fantasma, para los que no han escuchado los episodios de estas películas, vayan a escucharlos, están antes de este episodio, búsquenlos. Y, hijo de su madre, como siempre me vas a hablar de la película, este um, lo que sabía de esta película antes de verla, y pues esta no es la primera vez que la veo, recuerdo que yo veía mucho él este, ah, pues no mencioné la película que voy a hacer, que de la cual voy a hablar. Voy a hablar, en esta ocasión voy con Star Wars Episodio 2, Attack of the Clones, el ataque de los clones. Eh, volviendo, les decía a lo que estaba diciendo. Uh, al igual que con la amenaza fantasma, tenía buenos recuerdos de esta película, la verdad. Me acuerdo que la pasaron mucho en la tele y ahí la veía y me gustaba, no sé, me gustaba mucho la película. Eh, y pues les digo, en este viaje de ver todas las películas de Star Wars, dije, pues vamos a ver qué tan... A ver, vamos a ver si, si te los recuerdos también. Y, uh, ok, no fue tan mala, ¿ok? No fue tan mala. Star Wars, el ataque a los clones, está, situado a 10 años después de la prim del primer episodio de la amenaza fantasma. Y en esta ocasión la película sigue a Obi-Wan y a Anakin, eh, Obi-Wan siendo el maestro de Anakin. Y la película sigue a estos güeyes protegiendo a la, a la este, reina o princesa, ya no sé qué sea, esta um, Amidala, ¿sí? Padme Amidala. ¿Esa ¿Es reina? ¿Sigue siendo reina? Ya no sé. Luego de que, de haber un atentado en su contra, literal, primera escena, ¡pum!, un atentado en contra de la reina Amidala, interpretada por Natalie Portman. Y de ahí viene pues, todos estos intentos por parte de, no sé si es el, el Senado, los Jedi, de protegerla. Y para esto vamos a tener dos tramas en esta película. Una trama sigue a Obi-Wan, que de hecho la película lo marca como el protagonista. Le da créditos de hecho, a principales, a Ewan McGregor, quien es el protagonista de esta película. Eh, una trama sigue a Ewan McGregor, quien anda investigando quién está atentando contra la reina B Am Amidala. Am Amidala, no sé, Amidala. Natalie Pullman, Padme, Padme. Y la otra trama... ...sigue a Anakin cuidando de Pan. Me Le dicen, ¿sabes qué? La tienes que cuidar. Um, y les voy a decir algo. Okay. Hay muy, sí creo que esta película es mejor que la anterior. Y sí hay una diferencia, una amplia eh, diferencia en términos de calidad. Porque para empezar, hay una dirección un poquito ya más establecida. Hay una dirección más clara de hacia dónde va esta película. Y es que este esta película que aquí los personajes... Eh, proteger a Padme. Claro que hasta ahí se estanca. La dirección de esta película ahí se estanca. Eh, los dos personajes todo lo que hacen es por proteger a Padme. Este, la onda aquí es de que, por ejemplo, Obi-Wan pues anda investigando, consigue este pedo que lo lleva a este planeta y donde le muestran que está armándose este ejército de clones secretamente que un Jedi hace años mandó a este crear, ¿no? Eh, sin embargo, pues todo esto no, no nos da, no, no lleva una dirección a la que esos personajes quieran ir. La única dirección, lo único que quieren esos personajes es proteger a Padme. ¿sí? Este es el origen de todo esto. Y pues Obi-Wan quiere saber estos secretos. Pero es que esta es la cosa. No pienso que tenga una gran dirección esta película. O sea, me refiero no a dirección de director, aunque pues también tampoco. Me refiero al hecho de que... Ok. Este, ¿Quieren proteger a Padme? Órale, ya le están protegiendo, ya están con ellos, ¿y luego? Porque esta es la onda, no hay obstáculos, no, nunca hay obstáculos para los personajes, nunca vemos que se tengan que enfrentar a algo que les impida lograr lo que quieren, ¿entienden? Es, es, es muy raro, hasta el final, y es chistoso porque nos plantean a, nos introducen a través de diálogos a, al cóndedor, Interpretado por el gran maestro Christopher Lee. que guau wow, que está aquí! Um, pero no aparece hasta iniciado, creo yo, el último acto de la película. Ahí es cuando aparece por primera vez. Es que es el villano, pero no diría que es el antagonista hasta el final. Entonces, esta película si sí, les digo, tiene una dirección pero no hay obstáculos. Y si los personajes, los personajes ya, ya le están protegiendo. ¿Y luego? Y lo que sigue, güey. O sea, y les voy a decir algo. La verdad, para mí el MVP en esta película es Obi-Wan. Es el que tiene la trama más interesante y es el personaje más interesante. Él anda buscando, anda investigando quién está tentando contra, la, contra Padme y por qué. Y los secretos que se están ocultando. Y es de que algo, algo que sí mencioné con la amenaza fantasma es de que es obvio que George Lucas quiere, o sea, se está inventando, o sea, está expandiendo su universo de manera exagerada, de manera que incluso prefiere hasta ignorar un poco lo ya establecido en las películas originales, ¿no? Por ejemplo, los, los, aquí no hay clones, o en términos de, no hay secuaces, o hay un, un ejército de villanos, ¿no? No, no son los clones, son todos estos soldaditos diferentes, por ejemplo en los originales nada más eran los clones, en esta no, en esta tenemos los robots que parecen patos, tenemos los robots metálicos que no tienen cabeza, tenemos los robots que, los robots estos que que, que ruedan y, y tienen una, una este un escudo circular, entonces ese es un pequeño ejemplo, pero para, de, de, para demostrarles de cómo George Lucas lo que quiere hacer con toda esta trilogía, o al menos lo que he visto en la primera y la segunda, es expandir, expandir, expandir. Más de esto, más de esto, más de estas criaturas, más de estos droides, más de estos personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Este mundo, este planeta, esta atmósfera. Eh, y lo entiendo, pero se siente demasiado. O sea, se siente, no sé, too much. Uh, pero... Creo que lo que se me hace muy interesante, y creo que lo planteé, con, lo, lo dije con la amenaza fantasma, es todas las ideas de la democracia sobre el gobierno, los conflictos políticos que existen en esta trilogía. Y creo que ese es un punto muy bueno de esta segunda película, al menos a mí me gusta mucho, ¿no? Eh, ya un, meter un poco más lo de la corrupción ver hacia dónde se está desarrollando hasta hacia dónde va y es que son ideas muy buenas no el cómo decayó esta sociedad no el cómo fueron traicionados por el canciller aunque todavía no llegamos a eso spoiler leer si no han visto la tercera el cómo fueron traicionados por el canciller o sea yo lo veo así ya sabiendo lo que va a pasar después digo la verdad son ideas muy chingonas o sea es la de es, esta es la de ca técnicamente esta trilogía no solo es el origen de Darth Vader es también la decaída, ¿decaída? No sé si es la palabra correcta. Vamos a decir que decaída es la palabra correcta. La decaída de los Jedi. Y está muy bien planteada, la verdad. Esta segunda película mejora la primera en ese aspecto. Ahora sí siento, eso se siente un poquito más tangible. Se siente más real los problemas. La anterior, pues era puro hablar, hablar, y les decía: en la primera, era, hay un momento donde el canciller, este Palpatín, dice que, o sea, ya me, me, me eligieron canciller, nunca vimos, nunca vimos el proceso, nunca nada, o sea, de repente ya pasó. Y en esta película sí se ve un poquito, no tanto del de proceso democrático, el proceso político, pero más las consecuencias que se ven ahí afuera las consecuencias de lo que está pasando y lo vemos a través de toda la trama de Obi Wan de todo lo que va descubriendo y también de lo que de la trama un poco del conde Doku de su antepasado de su pasado como un Jedi eh, y, y, y es interesante me deja pensando mucho esta idea de los Jedi y los Sith no Hace, el año pasado yo estuve con un primo tengo un primo en Mérida y él es él es un ñoño pero lo digo en el buen sentido de la palabra, es un ñoño, es un geek y que está, que en serio es una de las personas que, digo, güey, de las más leídas, o sea, de este cabrón sabe de todo. Y yo le, yo le pregunté a Star Wars, pues, ¿qué opina? A mí, me de hecho, es de esas personas, Luisa me dice que soy una persona que le encanta hablar de sí misma, a mí, pero... Él es de las pocas personas con las que, que no más me gusta escucharlo. O sea, en serio, no más me gusta escuchar a este güey. O sea, me gusta escucharlo. Y me acuerdo que yo le pregunté, ¿qué opinas de Star Wars? Y ya me dio una opinión muy amplia. Y le dije, ¿Y qué, o sea, ¿cómo está esto de los Sith y los Jedi? Y me dijo, mira, ninguno es bueno, ninguno es malo. Dijo, los Jedi son unos pendejos. A mí sí me dijo, los Jedi son unos, los Jedi son unos pendejos. Este güey ha leído los cómics, ha leído todo lo que ya no es considerado canon por Disney, ha visto en todas las películas, series, etcétera, etcétera, etcétera. Y él me decía, los Jedi son unos pendejos, güey. Eh, ninguno es bueno, ninguno es malo. Es como dos religiones. Son como dos religiones distintas. Y cada una jala para su, para su lado. Ninguna es mala, ninguna es buena. Las dos tienen sus intereses. Y yo veo esta, esta película, menos con esta segunda película, y me deja pensando eso. Y sí es cierto, o sea... Ahorita nos plantean que los Jedi son los buenos, o al menos eso estamos creyendo. Pero si ves un poquito más con profundidad esta película, estás viendo los Jedi en realidad también son una pequeña dictadurcita, ¿no? También son medio fascistas los hijos de su pinche madre. Quieren que las cosas se hagan a su modo, quieren que las cosas se hagan a su manera, ¿no? Y de, aún así no viven en una sociedad perfecta. No es como que digas, no mames, güey, vivimos en una sociedad perfecta, todo está pasando. No, por ejemplo, vemos que las cosas no están bien en lugares como Tatooine. Y digo, verga, güey, entonces no son tan buenos, simplemente son otro partido político. ¿Sí? Es otro partido político. Los Sith son otro partido político. Ninguno es bueno, ninguno es malo. Sí, se usa esta idea del lado oscuro de la fuerza, pero no porque algo sea oscuro es malo. Entonces, me dejó pensando mucho eso esta, esta película. Y les digo, creo que mis partes favoritas pues, son las de Obi-Wan. A diferencia de la película anterior, esta película es entretenida. No me parece aburrida. Siento que, pues, el final, este toda la escena de acción ya es como que ya quiero que se acabe güey ya por favor muy alargada muy de hueva pero pues eh, este ya le, y, y les digo es una muy entretenida a mí me parece una parte genial todo de Obi Wan creo que a, ahora sí digo verga porque el anterior no pude saborear ese amor que la gente le tiene a Obi Wan y que yo recordaba porque yo recordaba ver, querer mucho a Obi Wan y me encantaba el personaje y en esta ya ahora sí digo güey este es Obi Wan ese es el Obi-Wan que se me cae bien, que es chido, ¿no? Um, y les digo, me gusta todo lo burocrático, todo lo de la corrupción. Está chingón. A mí, para mí, para mí funciona. Entiendo que a los fans de... de... ¿Cómo dicen? ¿Hueso de colorado? De hueso colorado de Star Wars. Y lo entiendo completamente. Odian, muchos odian este aspecto de, estas, de las precuelas. Todo lo burocrático, todo lo gubernamental. Y lo entiendo completamente. Se siente totalmente ajeno a la, a la trilogía original. Luego, 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 luego tenemos, les decía, son dos tramas. La de Obi-Wan y la de Anakin. Porque sí. El segundo acto de esta película. El segundo acto de la película anterior era terrible, fue terrible, fue insufrible. El segundo acto de esta película es glorioso. Glorioso. No tengo palabras, gente. Con lo increíble que es este segundo acto. Uh, el segundo acto es a partir de los ¿qué, 40 30, 35 minutos. Que es acá el primer acto, obviamente. Uh, y es donde Obi-Wan llega a, al planeta donde están creando a los clones. Y pues ahí ve el proceso, se entera de este secreto. Y aparte conoce a este... a Jan Fett. Jan Fett? Fett? El papá de Boba Fett, güey. Sí, ustedes me entienden. Yango este, Fett, Jango Fett. Eh, esa parte se me hizo... Les digo, esa parte... Creo que esa parte fue mi momento favorito. Pero al mismo tiempo... Vamos a ver una de las tramas más odiadas de toda la saga de, de Star Wars. La relación entre Anakin y Padme. Y les voy a decir algo. Yo lo amé. Yo amé eso. Y, y, y no. No porque sea intencionalmente buena. Todo lo contrario. Es malísimo. Es malísimo. Es malísimo por, por varias razones. Y la primera está terriblemente actuada. Y es que esta película, sí igual que la anterior, sigue siendo terriblemente actuada. Creo que las mejorías sí es, es Ewan McGregor. Ewan McGregor actúa mejor. Pero es que también... Bueno, ahorita voy a eso. Eh, este, Sam Jackson es, es increíble. Christopher Lee, ni se diga. Um, creo que también está cabrón. O sea, porque... También para los actores está bien cabrón actuar, güey, en pantallas verdes y en efectos especiales, con criaturas que ni siquiera están ahí, en locaciones que ni siquiera están ahí, que no son tangibles. Está cabrón, güey. O sea, también no los puedo culpar. Pero Hayden Christensen es terrible. Natalie Portman también es, me es mala. Se me hizo terrible en la anterior. Con este estando al lado de Hayden Christensen, se me hizo ya medio me menos culera la actuación de de Natalie Portman, pero sigue siendo mala, pero Hayden Christensen es terrible actor, horrible. Y agradezco al, a Dios, al, todos los dios a todos los dioses que existen, agradezco, les agradezco muchísimo por haberlo tenido en esta película, porque qué risa ver la actuación de este vato, qué risa ver sus escenas, en serio, güey, o sea, no solo la parte de la arena, hay una parte donde Padme le dice a, a, a ana que dice Ana, que no me veas así. Y lo, la está viendo de una manera tan perturbante. Oh, que está, da, de, da risa, güey. Y yo lo disfruté. O sea, esta película es so bad, it's so good. Muy mala que es buena. Es muy entretenida. Los, son muy, es muy campi. Es, es tan mala que te ríes, te cagas de la risa con toda la neta, con las actuaciones. Ay, oh, no. Ni más con la de Hayden Christensen. En serio, fue lo que más disfruté. Y es de que es muy chistoso porque... Tenemos al personaje... Les decía, tenemos el personaje de Obi-Wan. Ambos a Obi-Wan y Anakin tienen el objetivo de proteger a Padme. Obi-Wan lo hace a través de investigar quién la quiere matar. Anakin lo hace a través de solo estar con ella. Y nada más. Y es de que chistoso porque durante todo ese segundo acto y parte del tercero vamos a estar brincando... Uno, 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 uno. De repente, ten, uh, escena con, uh, con Obi-Wan, escena con Anakin, escena con Obi-Wan, escena con Anakin, escena de Obi-Wan, escena de Anakin, escena de Obi-Wan, escena de Anakin, pues se trabaja lenguas. Entonces, vamos a brinque, 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 brinque. Entonces, pero, si se fijan, la, las escenas de Anakin no avanzan, y es que no tienen a dónde avanzar. Técnicamente, él es cuidando a Padme, estando con Padme, conviviendo con Padme. Comiendo, compadme. Hablando, compadme. No tiene un objetivo. Que yo recuerde, no van a ningún lado. Nada más están ahí, platicando. No avanza. Esa trama no avanza. Y entiendo el propósito, porque todas las pláticas es como para darnos los signos de que, hey, este güey es Darth Vader, se está convirtiendo. Y es de que en realidad no tiene una evolución. La película. Nos está haciendo esta trampita de que a través de los diálogos están evolucionando al personaje, cuando en realidad no lo están haciendo. Lo que están haciéndonos es revelarnos más comportamiento, más ideas que tiene el personaje en su cabeza. Eso es todo. Pero en realidad el personaje sigue siendo el mismo. Y luego, les digo, es esta manera de decir, es que va a ser Darth Vader. Y luego tenemos al midpoint de la película, el asunto de la mamá. Y yo entiendo, el objetivo de esto es de que esto lo va a romper, esto lo va a convertir en un cid esto lo va a llevar al lado oscuro de la fuerza. No entiendo, pero lo de la mamá también se me hizo medio sacado, o sea, porque viene de una escena para otra y hay que, tengo que ir a rescatar a mi mamá, no, pues fuga, vámonos y se van a rescatar tan fuera de la trama, se siente tan separado de todo lo que está ocurriendo. Porque ahora sí, eso ya no tiene a que ver con la trama principal. Y la película, al menos, bueno, es que decir, la trama de Anakin se detiene, se pausa, pero pues no hay trama. Anakin no tiene trama. Entonces, entiendo, o sea, toda la, todo lo que esa tramita, esa subtrama de Anakin con Padme, es pues para decirnos en quién se va a convertir Anakin. Decir, darnos esas pistitas de, hey, este güey... Es malo. ¿Me entienden? O sea, ese, ese es, para eso nada más funciona esa trama este, con Anakin. No, no lleva a ningún lado. La verdad no lleva a ningún lado. este, Más que al decirnos, a este güey se va a hacer malo, mamón. Prepárate. Al final de esta película se es va a hacer malo. O se sea, acaba la película y dices, no, tal vez a la siguiente, güey. Eso que la gente ve esta película y ya nomás están esperando que en cualquier momento este güey se convirtiera en Darth Vader. Eh, y nomás no pasaba, güey, qué sad. Este, les decía, los efectos especiales son terribles. Están envejecido muy mal. Obviamente porque hay una saturación de efectos de CGI. Y, y, y yo siempre lo he dicho, el CGI siempre va a envejecer. Siempre va a envejecer. No hay manera que el CGI, este... Siempre se vea bien. Siento que el 95... Ay, güey, ya está pegando el sueño. El 95% del tiempo, los efectu... los... el CI va a envejecer. Y aquí envejece. O sea, terrible. o sea Hay una exageración del uso de este CI. Yo no entiendo personajes... Yo no entiendo, uno, personajes como los clones. Ok, entiendo. No vas a tener a 100,000 extras. Pero hay una parte donde Padme se cae del avión o del... Del, vehico, del vehículo aéreo junto con un clon y el clon le ayuda y es obvio que el clon es CG no es ni siquiera un actor ¿por qué no traer a un actor? güey se ve terrible La, locaciones güey yo entiendo hay locaciones que son imposibles de recrear pero no seas mamón güey está en un, en un pasillo en un como en un palacio güey y se ve terrible o sea es un pasillo güey puedes tener directores de producción wey, perdón este, diseñadores de producción, directores de arte Que te puedan crear eso Hay una explotación En serio, un sobreuso Una saturación Del CGI en esta, en esta película O sea, cabrón Cabrón e innecesario y, O sea Totalmente innecesario algo que se aplaude es el soundtrack. o oh, nuevamente, John Williams es el único cabrón en estas películas que está haciendo su jale. Me encanta el soundtrack de esta película porque está muy bien utilizado, está muy planteado, está muy bien puesto. Por ejemplo, cuando están en Tatooine, escuchamos, ese es el tema de Luke. Cuando se hacen los clones o cuando a veces estamos con, con el canciller, escuchamos un poco el tema del imperio, un poquito el tema Star Wars. Perdón, Star Wars de Darth Vader. Entonces, me gusta mucho cómo existe esa variación de acuerdo a lo que estamos viendo. Me gusta, les digo, creo que John Williams es el único cabrón que está haciendo un buen jale en, esta en estas precuelas, güey. Está pegando el sueño, güey, en estas precuelas, güey. Este, ¿Qué más, güey? ¿Qué más? No sé, no tengo más que decir, pero sí voy a decirles, disfruté la película, está entretenida y más porque te ríes un rato, o sea... Unas, 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 unos diálogos terribles pero que sí te sacan una pinche carcajada en la verdad pero pues yo creo que es todo amigos este vi Star Wars episodio 2 el ataque de los clones está disponible en Disney Plus Recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy como Robert también estoy en Letterbox como Sergio Muñoz Esquer y recuerden carla a Patreon o suscríbanse a Twitch. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio, está ok, que tengan muy buenas noches, bye.